2: Bij een nieuwe aflevering van de Amerika NFL Podcast. Morgen staat hij eindelijk op het programma Super Bowl 57, de big game van het uh, seizoen 2022. En om die monumentale wedstrijd voor te beschouwen, heb ik vandaag een All-Star Panel uitgenodigd in de SportAmerika Studio. En dat zijn eerst en vooral Julian Ubbachs. Oh, vooral ook echt, top. Goedemorgen. Sean <laughs> van Zon. Goedemorgen. En Lars Leefding. Goedemorgen. Ja, uh, zoals ik zei, een all-star panel. We zijn met vier vandaag, dat gebeurt ons niet zo vaak. Maar uh, deze wedstrijd uh, verdient dat wel, denk ik. Jurian, hoe hard kijk je er intussen naar uit?
3: Ja, de, ik ben de verkeerde om dit te vragen, want ik had zo gehoopt dat het Bengals tegen Niners zou gaan worden. En nu zijn het, nu is het mijn minst favoriet. Nee, maar het is... Um, ik vind het altijd een beetje uh, dubbel. Want aan de ene kant is de Super Bowl de mooiste wedstrijd van het jaar. Iedereen leeft er naartoe. Je, je, je directe omgeving begint er ook ineens naar te vragen. Gaan ineens ook kijken. Tegelijkertijd is het ook de laatste wedstrijd die je doet, tot aan september. Dus dat, ik, ik, voel de, ik voel het zwarte gat altijd een beetje al voor de Super
2: Bowl ja. uit of zo.
1: Maar we hebben nu wel de XFL, hè? Vanaf uh, eind februari.
2: <laughs> ja. ja, volgende week al denk ik. Start, ja, 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 ja. dat start heel snel volgens mij. Ja. 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 Maar goed, de kwaliteit, uh, ik weet niet Sean wat jij ervan denkt, maar ik denk de kwaliteit van de XFL, da dat zal ietsje lager liggen, denk ik.
0: Ja, het is een beetje alsof je Colts, Broncos en Texans voetbal zit te kijken, maar dan is de hele league eruit gemaakt.
2: <lacht> All right, we gaan uh, niet te lang wachten met uh, op de wedstrijd in te gaan, maar er was natuurlijk wel uh, een beetje nieuws uh, te rapen. Uh, niet in het minst, Julian, en dan kom ik terug bij jou. Tom Brady, helaas of gelukkig, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, maar helaas heeft uh, per brief bevestigd uh, dat hij effectief stopt. Dus uh, ja, uh, vanaf 2028 mijn... denk... kan hij de Hall of Fame in. Denk jij dat jij mijn antwoord weet? <laughs> Want ik ben namelijk nee. blij dat
3: hij met pensioen gaat. Oh. Ik uh, heb weinig tragischere dingen gezien als het einde van de carrière van Peter Manning. Die, nou ja, oké, okay, in, in die laatste jaren natuurlijk nog wel een Super Bowl pakte, maar daar nou ja, goed, naartoe werd gesleept door een defense en, uh, en offensive playmakers. je okay, in een, kan je eventueel naast die, de Buccaneers Super Bowl van, van Brady leggen natuurlijk. Maar ik denk dat Brady in zijn laatste zoek bij de Buccaneers duidelijk niet meer op zijn prime. Maar nog steeds wel een heel aanvaardbaar niveau liet zien. Ergens in de bovenste helft van de top QB's van de league nog steeds. En ik denk dat uh, Brady er goed aan doet om uh, nu uh, ja, uh, zijn, zijn kliets aan de wilgen te hangen. En het voor te zijn dat uh, hij op zijn 47e dadelijk toch echt niet meer beter is dan Nathan Peterman.
1: Ja. Oh, 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 oh.
2: Ik hoor een uh, Peterman uh, vermelding, Lars, daar, daar moet jij iets op zeggen. Ja, daar moet
1: ik meteen in haken. Nee, maar ik denk dat het uh, voor hem beter is, voor uh, ja, iedereen die Brady's langzaam al een keer afscheid wil zien nemen, beter is. De enige die waarschijnlijk niet blij zullen zijn, zijn de Buccaneers fans. Ik denk dat dat de enige zijn, want de kans dat ze een, een quarterback gaan krijgen die beter is dan Brady en hun een betere kans geeft dan Brady is vrij kwijt.
2: Nee, die moeten uh, terug... Uh, back to the drawing board, uh, vrees ik. Ja. Uh, en dat zal niet zo snel goed komen, uh, denk ik, uh, in Tampa Bay. Tenzij Derek Carr daar naartoe gaat misschien... maar hij zal mm, ook niet echt de redder... des Vaderlands uh, zijn, durf ik, denk ik. Um, ja, Derek Carr, die schijnt heel dicht... al bij een overstap naar de Saints te zijn, uh,
3: hoorde ik.
1: Ja. Ah,
3: alright. Die, uh, alright. Is, heeft, heeft... Ja, dat is een heel mooi verhaal. Die heeft al een, uh, een, een bezoekje in, uh, in New Orleans staan. Maar... Uh, een deal is niet imminent. Dan denk ik bij mezelf op welk moment gaat een speler daadwerkelijk op het vliegtuig stappen naar de, naar de plek toe waar hij dan zou gaan spelen om daar, nou ja, ik neem maar gesprekken te hebben en dat soort dingen. Dus ik neem aan dat er al een soort van hoofdlijnen, principe uh, akkoord is tussen de Raiders en de Saints, waardoor uh, Carr uh, mag praten met de Saints zelf. Dus nou ja, niet imminent, oké. Okay. Het is niet dat het morgen gaat gebeuren, maar als zo'n jongen dan toch op het vliegtuig stapt, dan Denk ik dat de Saints toch duidelijke voorloper zijn als het gaat om de car sweepstakes.
0: Is het niet binnenkort Mardi Gras ook? Misschien dat hij daardoor die kant op gaat.
3: Uh, <laughs> ja, dat is, nee, dat, ik, dat is carnaval toch?
0: Ja, inderdaad. Dus uh, dat zal snel gebeuren. Nee, ik denk dat er bij zowel Tampa Bay als de Saints um, veel meer mis zit dan een quarterback. En uh, dat zagen we vooral bij Tampa Bay. Waar je gewoon uh, nog steeds, zoals je zegt, Julian, een hele goede quarterback hebt staan. Maar uh, er werkt heel veel. Andere dingen werken er gewoon niet. Dus je kan wel Derek Carr bijvoorbeeld gaan halen of een andere gerenommeerde quarterback. Maar daar los je echt niet ja, de situatie op uh, in een divisie waar je net wint van Sam Darnold, zeg maar. Dus veel ja, werk ja. aan de winkel.
2: Ja, de NFC South, dat wordt, uh, wordt een heel interessante om uh, voor te beschouwen. Denk ik, uh, wie gaat het minst slecht uh, uit die uh, divisie komen? Uh, alright, er waren ook de NFL honors natuurlijk afgelopen donderdag. Uh, de prijzen, zeg maar, voor het uh, reguliere seizoen. Tot niemands verbazing, denk ik, heeft uh, Patrick Mahomes uh, met een landslide de MVP-trofee uh, gewonnen. 48 stemmen, maar liefst op uh, 50. Enfin, 48 eerste plaats stemmen uit 50. Um, ik ga ook even de andere uh, awards heel snel overlopen voor de luisteraar die dat nog niet zou meegekregen hebben. De coach van het jaar, dat was Brian Dable comeback player of the year, Gino Smith van de Seahawks. Hij heeft nog steeds niet teruggeschreven. De offensive player of the year, Justin Jefferson. Defensive player, Nick Bosa. Dan de rookies of the year, dat zijn Garrett Wilson van de Jets aan offensieve zijde. En een andere Jet aan defensieve zijde, Sauce Gardner. Dan hebben we ook nog de Walter Payton Man of the Year. Uh, de, wat is dat? De, de liefdadigheidsprijs uh, zeg maar, voor Dak Prescott. ...van de Cowboys en dan uh, tenslotte de assistant coach of the year... ...dat was D'Amico Ryans, de defensive coordinator van de 49ers. Um, Lars, is daar een winnaar of een niet-winnaar die er voor jou uitspringt uh, in dat lijstje?
1: Eerlijk gezegd vind ik die hele show één grote verliezer... ...want ik vond het echt een verschrikking. Uh, volgens mij moest op één van de redenen moest elke NFL-quarterback of überhaupt elke NFL-speler een liedje zingen. Ik heb geen idee waarom ze dat verzonnen hebben... Maar ik vond het verschrikkelijk. En uh, ja, weet je, het paste wel een beetje in die periode. Want we hadden natuurlijk ook net de Pro Bowl gehad. Nou ja, weet je, ik, ik zag dat uh, Goodell heel tevreden was. Ik, uh, ik heb het na vijf minuten. Ik heb wel een poging gewaagd, maar ik heb het na vijf minuten uitgezet. Ik, uh, het, het is niet voor mij in ieder geval. Maar dit, dit ja. Het, ik, ik ter, ik ter, ik ter, hoe heet dat? irriteerde me meer aan, uh, aan de, de, de liedjes en zo. Wat verder, ja. Qua, qua prijzen en zo hebben we geen verrassing gezien, natuurlijk.
2: Sean, wat vond jij van de stem van Kirk Cousins?
0: Um, ja, ik, 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 ja, wel oké. Is hij
3: een betere quorum
1: <laughs> of een betere zanger?
0: Um, nou ja, dat zanger voor um, <laughs> dat, 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 dat hebben we in de playoff wedstrijd tegen de Giants wel gezien. Oh, yeah. Ik moet zeggen, ik, ik ben het wel echt eigenlijk compleet eens met de prijzenwinnaars. Ja. Um, het enige opvallende vind ik dat Micah Parsons geen enkele first place vote heeft gekregen voor Defensive Player of the Year. Maar um, ja, misschien Nick Sirianni als coach of the year, maar wat Dable heeft gedaan is natuurlijk ook vreselijk knap. Misschien nog wel veel knapper. En ja, ik zie niet vaak dat er eigenlijk geen spel tussen te krijgen is. wie de prijzenwinnaars nu uiteindelijk zijn.
2: Maar Julian is let het niet.
0: Inst...
3: Let op deze spel. Debol heeft met een intact zijn de sterspelers twee wins en een, en een draw boven verwachting gescoord. De Niners hebben drie wedstrijden boven verwachting gescoord. met een backup quarterback. Geen enkele wedstrijd verloren in het regular season. Waarom? Omdat die quarterback in een gespreid bedje terechtkomt. omdat die coachingstaf het ongelooflijk goed gedaan heeft. Ik vind dat Kyle Shanahan uh, coach van het jaar had moeten zijn.
0: Dan moet je wel erbij bedenken inderdaad dat uh, de wapens gewoon veel sterker waren bij de 49ers. De basis er wel al lag. Wie is de uh,
3: third quarterback was... bij de Giants en had Debo <laughs> met hem hetzelfde gedaan?
0: Nee, maar zijn wapens waren ook veel minder. Ja, je dat hebt dat daar is... niet wide receivers als Debo Samuel rondlopen. Nee, we moeten het nog steeds doen met, met gasten als Darius Slayton. Waarvan ook nog maar de vraag was of dat hij terug zou komen. Um, Debel heeft ook gewoon de hele cultuur veranderd. En uh, bij de 49ers was hij er al, inderdaad. Ook geweldig gedaan. Um, maar dat, dat valt toch ook wel veel te danken aan de verdediging. En, uh, dat maar de dat is ook de ook...
3: verantwoordelijkheid van de headcoach?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik vind wat Debel heeft gedaan nog wel een stukje knapper. Tuurlijk, ik ben biased. Maar een stukje knapper dan wat er bij de 49ers is gebeurd. En... Um, ja, ze hebben ook een prijs mogen ontvangen. Al was het voor assistent, coach van het jaar.
3: Ja, ik vind die, uh, ik vind die wel jammer. Uh, maar goed, de Dable is geen slechte winnaar. Het, uh, het zou voor mij tussen Shannon en Dable zijn gegaan. Sirianni zie ik wat minder als een kans heb. Ik vind dat bij de Eagles nog meer de kwaliteit echt leidend is geweest. En dan weet ik niet hoeverre dat uh, de coach zelf is. Uh, en ik vind het, maar uh, over de Eagles gesproken, ik vind het jammer dat Jalen Hurts... Uh, ja, helemaal buiten de prijs valt. Ik denk dat als ik kijk naar wat de... de Sprongen voorwaarts die de aanvallende spelers hebben gemaakt. Nou ga je naar mijn homes kijken, hoort MVP terecht. Dan kunnen we kort of zijn? En Jefferson vind ik ook een prima offensive player of the year. Maar die tweede categorie had ik op zich best naar Hurts willen zien gaan. Om maar het aan te geven van de sprong die die jongen gemaakt heeft. Natuurlijk, hij heeft AJ Brown erbij gekregen. Moet raar lopen als je dan geen sprong maakt. Maar ja, dat, ik snap dat je, dat je niet iedereen tevreden kan stellen. Maar een, een, een eervolle vermelding voor
2: Jalen Hurts vind ik dan wel op zijn plaats. Ja, hij is, is runner-up geworden natuurlijk. Dat is nu ja. iets nieuws dat ze gecreëerd hebben, dus dat, dat kan hij dan wel zeggen. Hij is runner-up MVP van de, ja, van de NFL. Ja, met één stem. Al die topsporters die inderdaad geven om tweede plaatsen. Ja. Ja. <laughs> um, de Hall of Fame Lars, die is ook uh, bekendgemaakt. Ik ga die Klaas niet volledig uh, aflopen, want dan zijn we heel lang, uh, heel lang bezig, denk ik. Maar is daar een naam uh, waarvan je zegt, ja, absoluut terecht... Uh, ik zeg ik, noem, ik gooi er maar één uit. Darrell Reavers, uh, first ballot hall of Famer.
1: Ja, ja de, de eerste twee namen die bij mij opkomen zijn Dell Reavers en uh, Joe Thomas. Die zijn niet voor niets uh, first ballot hall of famous geworden, denk ik. Uh, Joe Thomas niet alleen overigens met wat hij deed op het veld, maar ook de buiten. Uh, dat is denk ik ook wel belangrijk om dat uh, te benoemen. En ja, Reavers was natuurlijk gewoon een fantastische playmaker. Uh, fantastische cornerback, hij, Dus dat, ja, die hoorden allebei gewoon direct in. Er hoeft geen twijfel over te zijn. Uh, de andere namen, ja, DeMarcus Ware. Vind ik er ook terecht bij zitten. Uh, en verder, ja. De rest van de naam moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dat dat nog redelijk voor mijn tijd was. Dus uh, daar ja. heb ik iets minder van gezien. Maar die drie namen die, die steken bij mij er wel bovenuit.
2: Ja, er was één uh, nugget uh, in die lijst van namen. Die, die ik wel uh, mooi vond: uh, Chuck Howley, uh, linebacker bij de Cowboys. En dat is de enige speler ooit. die uh, de Super Bowl MVP gewonnen heeft zonder de Super Bowl te winnen. Um, Super Bowl 5 was dat, dus al heel lang geleden, um, verloren de Cowboys van de Colts. Uh, dat vond ik eigenlijk wel uh, mooi, dat dat eigenlijk ja, sindsdien nooit meer, uh, nooit meer is uh, teruggekeerd. Een, een verliezende Super Bowl uh, MVP. Hey, en uh, Devin Hester, vinden
3: we daarvan? Ja,
0: inderdaad. Waar is ja. hij? Ja.
3: ja. Niet in de lijst, joh. Nee, nee ik vind dat, ja, er wordt natuurlijk veel gezegd uh, en geschreven ook door ons in, in diverse verleden podcasts al... Um, als je als sport uh, special teams serieus wil nemen, dan kan het niet zo zijn dat Devin Hester niet in de, in de Hall of Fame staat. Wat je nu eigenlijk zegt is, als je in de Hall wil, zorg maar dat je of een hele goede aanvaller of een hele goede verdediger bent. Want als het je het op special teams laat zien, dan... Uh, nou ja, ik sluit niet uit dat hij er uiteindelijk uh, nog wel een keer gaat komen. Want hij heeft nog wel een aantal jaar te gaan volgens mij uh, voordat hij niet meer eligible is. Maar... Um, ja, ik, uh, ik had hem er wel bij... Dus de, nee, ik had hem er niet bij bijvallen. Ik had dit al een beetje zien aankomen, mm. maar ik vind het wel jammer.
1: Zo zeg maar, ik kan me herinneren dat we het de afgelopen jaren... ...precies op hetzelfde moment ook altijd over gehad hebben... ...dat hij er niet bij zat. Uh, ja. ja, het is inderdaad wat Jury al zegt. Weet je, als Hester er al niet bij zit... ...dan uh, heb je, kun je al andere special teams in principe ook doorstrepen. Want uh, ja, een beetje hoger niveau dan Hester wordt het niet
2: Ja, dezelfde discussie wordt ook al een klein beetje gevoerd... ...over Matthew Slater, denk ik, uh, die op de rand van zijn pensioen staat, als ik het goed heb, uh, goed heb gelezen. All right, de big game, jongens. Super Bowl 57 alweer in uh, Arizona gaat hij dit jaar uh, door. Hij wordt trouwens uh, van commentaar voorzien door Kevin Burkhardt en Greg Olsen. Toch een mooie pluim in de hoed van Greg Olsen. Wat vinden we daarvan uh, trouwens, uh, Jurian? Ja. Um, nou ja,
3: uh, ik uh, denk dat Greg Olsen een mooie stijl heeft gevonden tussen uh, Tony Romo... die zichzelf een klein beetje verloren is in de... Wow, Jim. Wow, wow, en ja, weet je, zijn, zijn, zijn topvormjaren uh, liggen een beetje achter hem. Die moet, die moet even op training camp en even voor wat tape kijken. En uh, ja. kijken of dat weer... Uh... Ik denk dat Greg Olsen een hele mooie mix heeft gevonden... tussen de ene kant die analyses... Uh, maar dan zonder de gekheid die we nu bij Tony Romo een beetje zien. <tiedert> en uh, ik denk dat dat goed werkt. Dus uh, nah, ik, ik, vind het, uh, ik vind het zeker geen slechte, uh, geen slechte keuze voor uh, Superbowl.
1: Maar de belangrijkste vraag is, krijgen we ook commentaar van Toon uit. Nee. <laughs> ah, Ach, helaas.
2: Nee, ik sta, ik sta niet op, uh, op de sheet. Um, tenzij dat, uh, de, er nog een van de twee zou wegvallen tegen morgen, maar ik wens het hen niet toe. Hoeveel is dat je waard? <laughs>
0: <laughs> nee, ik ben zo in België, Toon.
2: <laughs> nee, ik kom wel goed. <laughs> Um, All uh, voor we starten, misschien wel het uh, allerbelangrijkste nieuws voor de fans van de Chiefs en uh, de Eagles, het injury report. Bij de Chiefs uh, is dat uh, verbazingwekkend genoeg uh, helemaal leeg. Geen naam meer op uh, de injury report sinds gisteren. Uh, McCall Hartman is natuurlijk wel op IR uh, gegaan eerder in de week. Clyde Edwards-Hilaire is geactiveerd. Maar voor de rest uh, heeft iedereen uh, volledig geparticipeerd in practice. Dus ook Patrick Mahomes, uh, Travis Kelsey, ook Kadarius Tony bijvoorbeeld. Dus die zijn allemaal, tenminste op papier, volledig terug. En bij de Eagles hebben we één naam op de injury report. Uh, Britton Covey, uh, wide receiver, die is questionable. Nu ga ik er maar even snel van uit dat ze dat, niet, uh, ik vind dat, dat niet de allerbelangrijkste naam uh, op dat lijstje is. Maar uh, ja, wat denken we daarvan, Sean? Uh, goed nieuws, hè, dat iedereen... Fit is, althans op papier.
0: Ja, je ziet het graag, vooral als neutrale, neutrale toeschouwer: dat iedereen er gewoon klaver is. De sterkste teams echt tegen elkaar kunnen gaan. Tuurlijk, er zijn wel pijntjes, maar dat kan ook niet anders na zo'n lang seizoen. Ja, we gaan gewoon hopelijk en denk ik het beste voetbal zien wat de NFL te bieden heeft.
2: Yep. Dat, uh, dat denk ik ook. Het is, is nu al likenbaardend uitkijken naar, ik, uh, naar de game.
0: hoe
3: oud is die informatie, want uh, Legerius Sneed was natuurlijk uit zijn concussion protocol, maar ik weet wel dat hij gisteren weer, op, uh, weer limited was uh, met
2: een knieblessure. Oh ja, ik heb uh, dat vanochtend uh, gezien op NFL Communications. Okay, dus ja, misschien, was, uh,
3: misschien zal hij er inmiddels al wel weer af zijn, hoor. Dat, dat, dat kan. Maar hij, ja. hij, kwam, hij was natuurlijk weer fit uit die uh, concussion protocol. En op dat moment was dus inderdaad iedereen fit, maar daarna toch weer een training limited. Dus uh, even afwachten hoe dat uh, verder
0: gaat. Gisteren, gisteren heeft hij gewoon full practice gehad, dus dat zal uh, waarschijnlijk ook goed komen.
2: Gelukkig voor de Chiefs, uh, zou ik zeggen. Um, ja, als je Super Bowl zegt, of als je eender welke NFL-game zegt eigenlijk, dan uh, zeg je vooral matchups, matchups Match-ups om naar uit te kijken. Het is trouwens... Uh, de number one seed van de EFC tegen de number one seed van de NFC, dat zien we ook niet zo heel vaak uh, gebeuren. Uh, dus dat op zich is al fantastisch. Dus in principe krijgen we strength tegen strength. Um, Lars, ik ga bij jou beginnen. Wat is nu de matchup waar jij het meest uh, naar uitkijkt?
1: Uh, nou, Ik denk dat we dan toch al gauw weer bij, de, bij de, de, ja, de, de, de enkel van Mahonza komen. Want ik denk dat dat wel eens wederom een hele belangrijke... Uh, ...onderdeel van deze wedstrijd gaat zijn. Zeker als je weet dat uh, de Eagles vier mensen hebben... ...die boven de tien sacks zitten dit jaar. Uh, ja, weet je, we, we hebben het er voor, de, tijdens de conference finals ook al over gehad. Uh, een heel belangrijk onderdeel van waarom Mol zo goed is... ...is dat hij uh, niet alleen in de pocket heel goed is... ...maar ook daarbuiten is. Uh, place kan verlengen, uh, ervoor kan zorgen dat zijn receivers... ...als ze niet openstaan, wel open kunnen raken. En dat tweede is wel belangrijk... ...omdat ze natuurlijk tegen een hele goede secondary van de Eagles spelen. Uh, ...nou is Kelsey iemand die meestal de ruimte wel weet te vinden... ...dus die zal hij waarschijnlijk vaak kunnen vinden, ...zelfs tegen de Eagles, denk ik. Maar ja, weet je, als, je die enkel, als hij in de pocket moet blijven... ...omdat hij nog steeds daar last van heeft en het limiteert hem... ...dan heeft hij een groot probleem... ...want de, de pass van de Eagles is ja, simpelweg de beste van de NFL.
0: Daar kwam je mee weg tegen de Bengals, dat ja. zagen we ook. Uh, hij bleef veel meer in de pocket, ook natuurlijk tegen de Jaguars. Maar zoals je zegt, daar kan je tegen de Eagles niet meer wegkomen. Uh, nu is het enigszins een voordeel dat de Eagles enigszins wel de, de checkdowns weggeven en daar heel veel te doen valt voor bijvoorbeeld een paar of McKinnon. Ja. Um, dus hij hoeft niet per se die grote plays altijd te maken diep op het veld.
2: Ja, Jurian, die, die pocket voor Patrick Mahomes met een uh, halve enkel is dat uh, belangrijker dan ooit. Maar ja, hoe denk je dat die pocket gaat standhouden tegen die vier, uh, voornamelijk die vier rushers van... Uh, ...van de Eagles? Niet. Gewoon niet. <laughs> nee.
3: Nee, de Eagles hebben, um, hebben de beste... ...of bij, beide beste lines van de Eagles zijn best in voetbal. Um, het is grappig, hè? Want op dit moment zitten natuurlijk alle, alle Amerikaanse sportmedia... ...die zitten natuurlijk nu uh, in Phoenix... ...en die uh, maken daar een podcast, opname, dat soort dingen... ...en die, die spreken daar ook veel spelers. Die waren natuurlijk allemaal ook voor de Pro Bowl. En uh, elke speler wordt over het algemeen wel gevraagd... ...naar een voorspelling voor de Super Bowl... ...en ze zeggen bijna allemaal Eagles... Gewoon uit respect ook voor die, ja, de onstopbaarheid van die, van die line. Um, ik denk niet dat daar de winst gaat liggen voor, voor Kansas City. Ik, uh, um, ja, je zegt halve enkel. Kijk, hij staat niet meer op het injury report. Nou, ja, dus dat betekent dat hij volledig meetraint. Dat betekent niet dat hij niks voelt natuurlijk. We weten allemaal wat we zegt. Spelers ze hebben vaak gezegd aan het einde van het NFL seizoen is iedereen geblesseerd. Alleen, het telt pas als een blessure als je dingen mist. Um, maar... Ja, ik, ik denk dat we gewoon wel vintage Mahomes gaan krijgen uh, met, met rollouts out of the pocket. Um, ik denk dat hij zijn been gebroken zou hebben, dat hij nog steeds rollouts out of the pocket gaat doen. Want dit is, <laughs> ja, als niet nu dan wanneer, weet je wel. Dit, 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 het ma morgen maakt niet, zeg maar de, de dag daarna maakt niet uit. Dus um, nee, ik denk dat ze daar heel erg van bewust zijn. Ik denk dat ze, wat, wat Sean ook terecht zegt, heel veel gaan kijken naar de flat uh, met Pacheco en McKinnon. Ik denk dat je ook veel kort werk op Kelsey gaat zien. Uh, ik, uh, voor korte paasjes en dan uh, yards after catch vlak ook Kadarius Darius, Tony, zeker niet uit. Dat, uh, daar zit natuurlijk een, een grote uh, x-factor uh, in voor de, voor de Chiefs. Um, ik uh, voor voor zolang als dat duurt twee, drie plays, dan is het alweer klaar, denk ik. Ja. Dus, uh, nee, het, het wordt, uh, ik ben bang voor mijn homes dat het uh, Shades of de Buccaneers Super Bowl gaat worden, rennen voor je leven en hopen dat je op
2: tijd mensen vrij gaat vinden. Want uh, op, in je pocket blijven staan, dat is zelfmoord, denk ik. Ja, um, ik vond een mooie stad uh, van de 41 paas touchdowns uh, van mijn Mahomes dit seizoen, in het uh, regular season alleszins, we waren er 28 maar liefst naar een running back of een tight end. Um, ja, Lars, hoe belangrijk worden de wide receivers eigenlijk voor de Chiefs?
1: Nou ja, Kelsey natuurlijk sowieso. Ik bedoel, we hebben, we hebben zo'n beetje elke defense al gezien tegen hem, denk ik. En, uh, het maakt tot nu toe niet heel veel uit, um... Ik denk dat hij een Schuster in deze wedstrijd, net zoals die, die passcatching running backs, heel belangrijk gaat zijn. Zeker in het korte en het medium werk. Uh, waar ik vooral benieuwd naar ben, is of uh, Valdez Kentling een beetje die deep threat kan zijn. Die, die eigenlijk uh, deze hele play de tweede helft van het seizoen geweest is. Want dat is wel een heel belangrijk onderdeel van, van deze offense. Waardoor ook een Kelsey en een Schuster weer meer ruimte krijgen. Uh, ja, weet je, als hij dat kan, we weten dat hij dat kan. Uh, en ook nog eens de ballen vangt. En dat doet hij bij de Chiefs wel. Uh, <laughs> dat was geen steek verder je, je klinkt zo bitter, je
2: <laughs> klinkt zo bitter maar uh,
1: nee, ja, ik denk dat er voor hem wel hele belangrijke roles zijn, maar ik denk inderdaad een Tony een Schuster en een Kelsey, die lijken mij voor de matchup waar Mons nu uh, tegen krijgt tegen deze defense wel een hele goede, goede fit voor te zijn
3: ik vraag me echt sterk af of, 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 uh, of hij een belangrijke rol krijgt hoor v vuil de bedoel je toch? ja ja, ja. Uh, vraag ik aan jou dan. Durf jij het aan om een bal naar uh, Velderskandeling te komen als degene aan de overkant Darius Slay of James Bradbury heeft? Ja, hij, de,
1: ik bedoel niet per se qua, qua statistieken, maar meer qua, qua rol. Dat hij in ieder geval ja. wel iemand is die diep
3: gaat. Hij, heeft... hij zal het veld lang moeten maken, ja. maar ik denk dat de Eagles... Niet echt gaan halen nou, Dat ze liever hem. de Natuurlijk, gok nemen
1: op uh, short.
3: Tuurlijk, er moet iemand meelopen. Want als hij wide open is, dan krijgt hij heus de bal van Mahomes wel. Ja. Maar ja, hij heeft tijd nodig. Wil je, wil je echt een bom gooien? Als Wil je 40, 50 yards gaan overburgen? Ja. Dan heeft Mahomes ja, een seconde of drie. Je hebt je echt wel nodig op zijn minst. En, en misschien nog wel langer. Ja, die gaat hij gewoon niet zo heel vaak krijgen, denk ik. Dus, nee. uh, en, en dan heb je ook nog. eens Als dat dan gehaast moet en die bal is niet helemaal zuiver. Ja, de de Eagle secondary is levensgevaarlijk. Dus ik, de, ik denk... Ik denk niet dat dat het gameplan is van, uh, van de Chiefs. Ik denk dat het heel veel afleiding gaat worden aan de buitenkanten. Maar ja, ik denk als uh, als Mahomes het daarvan moet gaan hebben dat, uh, dat een fout maken een kwestie van tijd is. En ja, ik denk als je nu de turnover, ik denk wie de
2: turnover battle met twee verschil verliest in deze wedstrijd, die heeft wel echt een probleem. Ja, um, dat is een interessante inderdaad um, de turnovers. Want ja, er wordt vaak over uh, Eagles pass rush tegen. Uh... Tegen Chiefs O-line uh, gesproken. Maar uh, Sean, ik ben eigenlijk ook wel in de, geïnteresseerd in, in de omgekeerde matchup. De Eagles O-line, die ook de beste is in de NFL. Um, tegen de pass rush, pass rush uh, moet ik zeggen, van de Chiefs. Met Chris Jones uh, op kop. Uh, hoe gaat die matchup zich uh, uitspelen?
0: Nou ja, dat gaan de Chiefs denk ik oplossen door het iets anders aan te pakken. Wat ze sowieso heel fijn vinden, is om een corner blitz te doen. Uh, en dus gewoon die hele snelle gasten zoals inderdaad Lajarius niet, die gelukkig voor de Chiefs terug is, die te gebruiken in de blitz om te proberen druk te zetten. Uh, dan wordt het veel moeilijker voor de offensive linemen om zulke gasten af te stoppen, want die zijn gewoon ja. reet te snel. Maar dan zal het wel goed moeten gebeuren. Anders dan laat je een gast als AJ Brown in zijn eentje tegen een rookie uit de secondary. En dat wil je natuurlijk niet hebben als er geen druk op de quarterback staat. Dus dat wordt nog een heel interessante matchup tussen niet alleen de D-line van de Chiefs tegen de O-line van de Eagles, maar ook ja, toch eigenlijk de secondary tegen de O-line van de Eagles.
2: Ja, en in, uh, in dat verband, ik heb even opgezocht, uh, de, de EPA, dus de Expected Points Added of zoiets uh, uh, volledig, uh, van Jalen Hurts, uh, zonder dat hij geblitst wordt, is hij uh, vierde in de NFL. En als hij geblitst wordt of tegen de blitz, uh, zakt dat helemaal naar 23e in de NFL. Dus uh, daar zou je inderdaad wel eens een, uh, misschien een kleine sleutel tot de game uh, kunnen gevonden maar hebben. Ik, in, uh, ik
1: denk ook wel dat ze dat moeten doen. Want als je kijkt naar de, de passers van de Chiefs, is het eigenlijk Chris Jones. Uh, maar daarnaast heb je niet jongens die consistent, zeg maar, uh, zeker deze offensive line onder druk kunnen zetten in hun eentje. Dus ze zullen het met, met schemes moeten doen. Uh, weet je, want uh, is Clark, uh, Dana, dat soort jongens, Dunlap. Die kunnen dat op zich wel, maar ze doen het niet zo op niveau als wat bijvoorbeeld de, de Eagles die line doet. En tegen een offensive line als die van de Eagles zul je wel met iets meer moeten komen om kansen te maken. En Wat de Chiefs altijd heel goed doen is altijd 5, 6, 7 man uh, op de line of scrimmage zetten. En dan uh, laat Hurts maar nadenken of ze komen of niet. Of dat ze teruggaan in covers. Dat doen de Chiefs meestal heel goed. Um, dat zullen ze in deze wedstrijd ook gaan doen, denk ik. Want als ze met drie, vier man komen, nou, dan is de kans vrij groot dat de Eagles offensive line dat oppakken.
2: Um, we hebben zijn naam al een aantal keer laten vallen: Jalen Hurts. Uh, Jurian, daarvoor kom ik bij jou. Het is natuurlijk een, een quarterback matchup: Hurts tegen Mahomes. Het is de jongste QB matchup um, ooit op gelijk niveau met uh, Brett Favre tegen Drew Bledsoe, ooit uh, lang geleden. Uh, Mahomes 27 uh, Hurts natuurlijk nog maar uh, 24 jaar uh, jong. Um, Mahomes heeft niet in al zijn Super Bowls even goed gespeeld. Hoe denk je dat Hurts het gaat doen in zijn allereerste? Um, ik denk vrij goed. Um, nou, we hebben het al over de Eagles
3: line natuurlijk. De prestatie van een quarterback valt of staat met hoeveel tijd je krijgt. Ik denk dat de Eagles er ook wel wat aan gelegen is om hem, hem ja, toch een beetje een gespreid bedje te geven. En laten we niet vergeten. De Chiefs aanval hangt af van Mahomes. Ik bedoel, met alle respect, maar als je daar het Hennie neerzet, blijft er denk ik niet heel veel over. De Eagles hebben op dat, dat punt gewoon wat meer beweegruimte. De Eagles zijn eigenlijk stiekem een run-first team. Zullen denk ik ook op de eerste drives de bal heel veel aan, uh, aan Sanders en Gamel gaan geven. Gamel die trouwens echt in topvorm is ook de laatste weken. Dus ja, ik denk dat, dat Hurts wat dat betreft <coughs> ja, op een relaxte manier deze Bowl in zou kunnen gaan... Ja, en dan is er op een gegeven moment maar één... Kijk, het moet niet zo zijn dat de eerste completion meteen een interception is. Want dan wordt het een lastig verhaal. Maar ja, gewoon als zij de run kunnen establishen... En dat is wel wat, de, wat de Vili natuurlijk wil doen. Uh, ja, dan gaat er ook wat meer ruimte komen voor de passing. En dan komt Hurts vanzelf ook wel in een ritme. Wellicht zelf ook wel met zijn benen. Ik denk dat er ook echt wel wat design runs voor hem bij zullen gaan zitten.
2: Dus uh, nee, ik verwacht <laughs> wel een goede prestatie uh, van, uh, van Jalen Hurts. Ja, Sean Hurts, uh, sinds hij terug is van zijn uh, schouderblessure... Uh, heeft hij geen enkele keer meer, meer dan uh, 40 rushing yards uh, gehaald? Heeft hij stiekem toch nog last van die blessure? Of, uh, of doen ze gewoon iets anders nu bij de Eagles?
0: Ja, dat zeiden ze zelf ook. Uh, of dat zei je ze zelf ook dat hij er gewoon wel nog last van had. Um, maar we hadden het er eerder al over. Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik zie inderdaad ook die designed runs. Het maakt niet uit of dat hij de komende drie maanden in bed ligt... Als ze deze wedstrijd winnen na een run van Jalen Hurts, dan interesseert niemand het. Dan zeggen ze, hier, kijk, ik heb die ring, ik lig wel drie maanden in bed, maar het is het allemaal waard geweest. Um, hij mag er dan wel last van hebben, maar ja, alles zal uit de playbook worden gehaald, alles zal op alles worden gezet.
2: Ja, en uh, de Chiefs die hebben natuurlijk wel uh, wat moeite met mobiele quarterbacks, uh, Lars, ja. Gaan ze daar een antwoord op
1: vinden? Nou, ik denk dat wat voor de Chiefs defense belangrijkste is, is dat ze er in ieder geval moeten zorgen dat de Eagles niet een tweekoppig monster worden. Want als ze en een goede run game op gaan kunnen brengen aan, aan het begin van de wedstrijd, dan gaat hun, hun passing game daar ook gewoon heel goed op, op functioneren. Omdat ja, de Chiefs moeten dan gewoon meer mensen op de run uh, zetten. Uh, als ze dat allebei kunnen doen, dan wordt het heel moeilijk voor de Chiefs. Ook omdat die secondary van de Chiefs zeker wel te pakken is met spelers als, als Devontae Smith, uh, AJ Brown noem maar op. Dus ze zullen of de run of de pass uit moeten schakelen. Uh, ja, ik weet denk eerlijk gezegd dat ze meer kans hebben in de run. Omdat ik denk dat hun run defense beter is dan hun pass rush tegen deze offensive line. Maar goed, die offensive line speelt ook wel een hele belangrijke rol in uh, hoe goed die offensive line, of hoe goed die run game loopt. Uh, want ja, die creëren gewoon gaten waar Sanders zo doorheen kan komen, waar Hurt zo doorheen kan lopen. Uh, dan wordt het voor running backs heel makkelijk. Dus die, die offensive line van de Eagles, die. Ja, die dat gaat heel lastig worden om, om te slaan voor de Chiefs.
2: Ja, en dan zal, uh, inderdaad, zal er inderdaad weer wat uh, magie nodig zijn van uh, Patrick Mahomes. Hè? Zoals, uh, zoals Jurian zei, die aanval valt of staat toch wel echt met, uh, met Mahomes. Um, natuurlijk, er is nog een andere uh, elephant in the room uh, en dat is natuurlijk Travis Kelsey. Hoe verdedig je Travis Kelsey? Jurian, ja, yeah, wat. Wat moet het gameplan zijn van de Eagles? Want Kelsey die in deze playoffs die, uh, die doorbreekt alles.
3: Ja, uh, kijk, Kelsey is een, um, een mismatch, een nachtmerrie om het zo over te zeggen. Uh, tegelijkertijd zijn er ook wel teams die hebben laten zien dat als je uh, goede coverage op hem hebt, dat, dat, dat je hem kunt, uh, nou, in ieder geval kunt afstoppen, weet ik niet, maar uh, kunt afremmen. Een uh, goed voorbeeld daarvan waren bijvoorbeeld de Chargers. die uh, Volgens mij was het Durwin James, denk ik, die op hem stond. Um, ja, en die, had, die hadden hem redelijk in de tang. Dus ja, hoe, hoe stop je hem af? Ik denk dat uh, van, van die fantastische uh, secondary van de Eagles... er gewoon standaard een, een linebacker of een safety... elke play ja, Kelsey duty heeft... als een soort van tweede spy, je uh, Je hebt een quarterback spy, je hebt gewoon Kelsey spy. Aangevuld met zone uh, coverage denk ik. Want ik denk, één op één kan je hem niet zetten. Dus uh, ja, ik, ik ben geen defensive mind zoals de, de coördinators in de NFL dat zijn... Maar op de een of andere manier, twee man in zijn buurt. Uh, is denk ik een must. Want ja, anders. anders zeker tegen een safety. Dan je, ja, je, Als hij zich omdraait in de safety. staat achter hem. wat gaat die safety doen? Ik kan alleen maar afwachten. tot hij de bal gevangen heeft. en dan een tackle proberen te maken. Dus nee, het zal echt. Uh, het zal double coverage moeten zijn. Ja, en dan heb je in Mahomes. natuurlijk wel iemand. die elders op het veld. wellicht een mismatch kan vinden. voor een Tony. en een Pacheco. en nee, ga zo maar door.
2: Ja, Sean. Um, ik, ik las ergens. Ik denk dat het in de Athletic was. dat uh, um misschien Bradbury op Kelsey zouden zetten, zou dat een, een antwoord kunnen zijn?
0: Nee, wat Jurian wat zegt, je kan niet één op één tegen Kelsey gaan spelen, er moet sowieso iemand in de zone meelopen, want anders gaat het compleet fout. Uh, wat het sowieso wel zou opbrengen, uh, bij de Chiefs is er niet echt natuurlijk een receiver, uh, buiten Kelsey natuurlijk, om die... Ja, consistent is. Ze kijken eigenlijk altijd naar de hot hand van de dag. Uh, dan is het weer Juju, dan is het Marcus vuil scantling. McCall Hartman is natuurlijk een aantal weken geweest. En ja, dat gaan we nu weer zien. Uh, Mahomes gaat denk ik in de eerste paar plays toch zoeken naar een aantal receivers. Wie vangt de bal? Wie pakt zijn yards mee? Uh, en daar zullen ze dan terug naar gaan wanneer Kelsey weer dubbel gedekt wordt. En als hij niet dubbel gedekt wordt, ja, dan is het vaak gewoon feest voor hem.
2: Ja, het kan natuurlijk ook zijn, Lars, uh, dat ze ja, Kelsey zijn ruimte laten vinden in de zone en dan gewoon rekenen op uh, goed tacklewerk. Ja. Nou ja. Ik weet het, of, of is dat, een, uh, is dat jezelf uh, klaarmaken is voor de kelsey is niet zo slacht. heel
1: makkelijk hoor, dat is, uh, dat is wel een dingetje. Maar het, het is inderdaad zo dat hem afstoppen en compleet uitschakelen, dat dit kan gewoon niet. Dus je moet ervoor zorgen, weet je, dat je kunt niet tegen hem gaan voor... Voor, nou, noem maar op, een interceptie of een fumble of whatever. Want als je die gok maakt, dan kost het je 15, 20, 25 yards of meer. Uh, dus je moet in ieder geval ervoor zorgen dat, dat als hij een bal vangt... dat hij dan de yards after de catch, dat je dat dan limiteert. Want ja, hem tegenhouden om ballen te vangen... Dat, dat gaat zelfs denk ik met twee man heel moeilijk worden. Omdat hij dus die, die zones heel goed kan vinden.
2: Ja. Um, aan de andere kant... AJ Brown was natuurlijk ja, de toevoeging uh, aan deze offense van de Eagles. Hoe groot zien we zijn rol in deze Super Bowl?
0: Groot. Uh, überhaupt in het hele seizoen. Het zegt genoeg dat de GM van de Titans midden in het seizoen ontslagen is door zijn slechte keuzes. Die heeft, de Eagles zochten die, die ene guy op receiver die consistent was, super sterk power met zich meebracht. Dat is AJ Brown. En hij heeft het gewoon allemaal laten zien. En ja, ik zie geen reden waarom hij het morgen niet kan laten en
1: niet alleen dat, maar ook Hurts is er beter van geworden. En ook Devontae Smith is er beter van geworden. Want ja, Devontae Smith ja. is een perfecte aanvulling op AJ Brown natuurlijk.
2: Ja, en de Chiefs secondary, dat, dat werd ook door Bob in onze fanpodcast aangeduid als de achilleshiel Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Hè. Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn dat dat ja. uh, misschien wel eens... De, de plek zou kunnen worden waar ze kunnen aanvallen
0: ja, ja al, al zie ik wel nog wel interessante coverages want Spec Nuolo heeft altijd wel een big game plan um, al, al denk ik wat Julian zei uh, eigenlijk zijn de Eagles wel een run first team stiekem um, dus ja het gaat veel lastiger worden voor de secondary als ze die run weet te establishen uh, anders wordt het allemaal wel weer iets makkelijker natuurlijk
2: voor welk team is het uh, het belangrijkste om op voorsprong te komen, uh, Jurian? Voor de Eagles of voor de Chiefs? Hmm.
3: Vind ik een lastige, maar ik denk toch de Chiefs. Uh, normaal gesproken zeggen we altijd: uh, hè, er zijn weinig teams die met de firepower van de Chiefs mee kunnen. Dat is een uitspraak die, uh, ondanks dat ze hebben laten zien dat prima zonder Tyreek Hill te kunnen, is dat toch wel een uitspraak uit het Tyreek Hill tijdperk? Hè? die gewoon in één kwart 200 yards, op, uh, nou, een, beetje, een beetje gekscherend gezegd... 200 yards, drie touchdowns, whatever, kan heel snel gaan. Ja, in uh, Hartman, die er dan nu, natuurlijk nu niet bij is... maar wel MVS, Tony, in, hebben ze dat in theorie nog steeds. Um, alleen, ik denk dat als de Chiefs achterkomen en verplicht worden... om echt die, voor die plays te gaan en niet meer kunnen leunen op wat uh, Pacheco-werk... en dat soort dingen... Uh, dan denk ik dat de Eagles gewoon heel gevaarlijk zijn. Dan moet Mahomes de langer gaan vasthouden wat druk gaat veroorzaken, wat fouten kan veroorzaken. Dan moeten die Pases naar die gevaarlijke secondary gegooid gaan worden. Ja, en dan ligt de nekslag uh, gewoon zo dichtbij. Stel, je hebt dan een gat van uh, twee touchdowns en hij gooit dan een interception. Ja, dan, dan is de wedstrijd al bijna afgelopen. Dus, en ik, ik denk dat de Eagles wat da daarin ook dan wat meer kunnen leunen ook op hun defensie als zij achterkomen. Ja, dan denk ik dat Serian kan vertrouwen dat de defensie het daarna beter gaat doen. En dan de aanval wat tijd gunnen om in het ritme te komen. Dus ik, ik, ik verwacht dat, uh, dat het, het probleem van de Chiefs groter
0: is als ze achterstaan. Ja, je zag tegen de 49ers zodra de Eagles voorkwamen. Uh, ja, ze, maar jij de quarterback,
3: dat vind ik geen vergelijking.
0: Nee, maar je ziet het aan hun aanvallende spel vooral. Uh, ze doen het allemaal wat rustiger aan. Uh, ze laten de bal vooral over de grond gaan in plaats van te pasen. En ze willen die wedstrijd echt bij de nek grijpen en niet meer loslaten. Dus... Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is echt belangrijk voor de Chiefs dat zij voorkomen.
2: Ja. Uh, zijn naam werd ook genoemd uh, door Julian net, uh, Lars Isaiah Pacheco. Ja. Is hij de X-factor bij Uf. de
1: Chiefs? Nou, nee, dit de, 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 de is natuurlijk totaal geen focus, überhaupt van de Chiefs. Niet al jaren niet in hun run game. Maar uh, ze hebben altijd wel running backs die in hun eentje, zonder dat er goede run blocking is. Uh, yards kunnen pakken. Pacheco ja, die heeft eigenlijk altijd wel tussen de 50 en de 70, 80 yards, zonder dat hij echt goede runblocking of een goede rungame heeft. Um, maar ja, we hebben het hier wel over een hele goede Eagles run defense natuurlijk. We met een paar enorme units in het midden. Uh, Fletcher Cox, uh, Joseph, noem ze maar op. Uh, dan hebben we het nog niet eens over de passversus die ook gewoon goede run defense hebben. Hard grief, noem ze maar op. Ja, dat, het gaat daar heel lastig worden voor Pacheco. Die zal echt heel veel uh, yards after contact moeten hebben, denk ik. Want ik kan me niet voorstellen dat die uh, Chiefs offensive line uh, voor hem gaten gaat creëren. Dus hij zal dat echt zelf moeten doen. En, ja, ik ben wel bang dat, het, dat de Chiefs het vooral eerder gaan zoeken in hun uh, korte pases. Waar natuurlijk Pacheco ook een belangrijke rol in speelt. Uh, dan dat ze het echt in de running game zoeken
0: Ik moet zeggen dat ik de terugkeer van Clyde edwards Selair misschien nog wel... Bijna net zo belangrijk vindt als Pacheco. Uh, waarom? Zie ik Jurian al kijken. De Chiefs zijn heel slecht op third and short. En dat kan misschien Clyde Edward Selair met zijn kracht voor je oplossen. Wat je natuurlijk niet bij running backs had die je de afgelopen weken had.
3: Ja, ik, sorry, ik geloof niet in sprookjes. Dus ik. Uh, ik vind <laughs> niet, uh... Nee, um, Edward Selair was toen hij fit was bleek al dat hij de minder powerful runner was dan Pacheco. En nou ja, toen hij wegviel bleek McKinnon in het passing, passing game eigenlijk minstens zo goed. Um, McKinnon wordt de laatste wedstrijden veel gebruikt in, uh, in, 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 in de pass protection. Dus ik denk ook dat dat zondag weer zo zal zijn. En dat opent wel een deur voor Edward Sillaire om een change of pace play te kunnen doen. Ik verwacht ook heus wel dat Andy Reid iets schemt. Want ik denk namelijk dat de Eagles ook niet per se heel veel rekening houden met Edward Sillaire. Maar het heeft ook een reden. Ik denk dat de jongen die er zo lang uit is geweest, nu net fit is voor de Super Bowl. Ja, ik, ik verwacht gewoon niet dat de Chiefs daar heel erg veel chips op gaan zetten. En nou ja, wat ik zeg, kijk, er is altijd een kans dat op het moment dat Pacheco even adem moet halen en mijn is nodig in, uh, in pasprotection, dat, uh, dat hij dan een play kan maken. Maar ik verwacht echt niet dat dat een, een belangrijke terugkeer is zo vlak voor de Super Bowl.
0: Nou ja, het is voor mij vooral die third en short waar ze denk ik. Edwards ja, ik denk en dat
3: Pacheco hem dan Frankrijk. krijgt dan. Ik denk dat ja. hij daar gewoon beter in is.
0: Ja, ik, ik denk dat het echt ligt of dat ze gaan voor de paas of voor de run. Want ik vind zelf, uh, Pacheco vecht wel voor zijn yards. Uh, maar ik zie hem toch enigszins wel vaak gestopt worden bij de line of scrimmage. Nou, dat is uh, groot, niet
3: de grootste jongen natuurlijk, maar dat is nee, Edward daarom. Edwin ook niet.
0: Nee, maar Edward Selaire is wel wat bulkier. En uh, hij vecht geweldig voor zijn uh, yards. Maar dat is altijd verder in het veld bij Pacheco. En Edward Selaire is toch meer die... Die gast die zich er gewoon doorheen bolt en uh, net die first down pakt.
3: Ik denk als dat waar was geweest dat hij zijn plekje niet kwijt was geraakt eerder dit jaar.
0: Ja, het is ook hoe de Chiefs spelen natuurlijk, uiteindelijk. Um, want wat je zegt, Pacheco is gewoon de veel betere passcatcher. En McKinnon is ook klassisch beter met basisvangen. Ja, ik, vind dus,
3: ik vind hem dus ook de betere runner dan, uh, dan Edward Solaire. Als ik naar Pacheco kijk, hè, de, de, de fameuze eye-test, zie ik iemand die van plan is om door een, een, een muur heen te rennen. En nou ja, het, het lukt niet altijd uiteraard, maar ja, je, je, hij rent hard. Het is gewoon, uh, gaat vol in. Ik vind, ik, uh, ja, gewoon puur als ik moet kiezen tussen... Uh, ik mag één running back voor een, voor een run neerzetten. Dan zal het voor mij altijd Pacheco zijn ten opzichte van Edward Solaire.
0: Oh, over het algemeen ook helemaal mee eens. Maar ik, ja, echt die short yardage situation dan gaat in ieder geval mijn voorkeur uit naar, uh, naar Edward Solaire.
2: Uh, ik, ik zal turven uh, tijdens de wedstrijd hoeveel snaps... Uh... <laughs> Uh, Edward krijgt, want ik, ik vrees een beetje dat hij er niet heel veel uh, gaat krijgen. Um, je sprak al over third down, third and shorts en de Chiefs uh, heel slecht in Sean. Waar ze de beste in zijn, is third and long. Um, maar liefst 45% van hun uh, third down en meer dan 7 uh, converteren ze. Um, nu, welk team is het beste uh, in de verdediging tegen third and long? Uh, uiteraard de Philadelphia Eagles. Uh, staan slechts 16% uh, van third and longs toe. Lars, dat is uh, Immovable Object. tegen de, ja. de andere kant even kwijt. Unstoppable Wie... Force. Uh, unstoppable Force, <laughs> dank je. Wie breekt als eerste in die third and longs?
1: Uh... Nou, ik mag hopen de Chiefs, want ik denk dat als dat niet gebeurt, dat, uh, dat we een hele saaie wedstrijd gaan krijgen. Want ik denk dat de Chiefs best wel vaak in die, in die situatie gaan komen. Of het nou further short is of further long. Uh, ik denk niet dat uh, Mahomes en de Chiefs heel makkelijk uh, first downs en second downs uh, meteen gaan converten naar first down. Dus die zullen echt wel op first op down uh, daar iets voor nodig hebben. Maar goed, ja, als je dan iemand hebt als Mahomes, die in de pocket goed is, maar ook die buiten de pocket goed is, en place kan ik stellen. En als je iemand hebt als Kelsey waar je op dat soort momenten altijd naartoe kan gaan, euh, ja, dan heb je natuurlijk wel de optie om daar ook succesvol in te zijn. Dus, maar ik denk wel, als de, als de Eagles dat ook nog stoppen, dat dit niet een hele spannende wedstrijd wordt. Want ik denk wel dat de Chiefs heel vaak in die uh, situatie terecht gaan komen.
2: Ja. Um, Jurjan, de laatste matchup waar ik nog even een uh, licht op wil schijnen, is uh, de twee coaches natuurlijk. Andy Reid tegen ja. Nick Siriani, de meester tegen de leerling, uh, min of meer. Um, ja, hoe gaat, dat, uh, hoe gaat dat zich op het veld uh, vertonen?
3: ga ik je zo vertellen, maar ik wil toch nog heel even snel een, een kleine shout-out. We hebben het natuurlijk nu over third and shorts. En uh, dan vind ik wel dat we daar toch de quarterback sneak van Villy van, van even moeten noemen. Juist, juist, juist. Want dat is echt idioot hoe goed ze daar nu momenteel in zijn. Er worden zelfs al uh, gespeculeerd over regelveranderingen. schijnt dat de Eagles uh, bepaalde loopholes hebben gevonden waardoor ze... Spelers op een manier gebruiken die misschien niet helemaal de bedoeling zouden zijn. Maar feit is dat uh, turn en short, forward and short, de uh, Eagles op elk moment voor kunnen gaan. Dus nou ja, als je het als je, als je dan hebt over dat dat een probleem zou kunnen zijn voor de Chiefs, dat is absoluut een sterk punt voor de voor die Eagles. Ja, als de bal uh, op de één lijn ligt van de touchdown, dan ga ik drink halen, want dan weet ik al dat hij uh, wat gaat gebeuren. Dus. Ja. Nee, 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 dat, uh, dat klopt. Dat uh, voor wat betreft uh, de uh, short-yarder short, uh, short situation. En dat heeft ook met de coaches ja, te dat... maken. Ja, nee, precies, daar komen we daarop uit. Um, ik weet niet, ik vind Super Bowl altijd een, uh, een wedstrijd op zich, maar je ziet wel vaak dat ervaren coaches toch net wat beter zijn in de rust bewaren. Uh, Jean McVeigh heeft ook over die uh, Super Bowl tegen de Patriots al vaker gezegd dat hij eigenlijk zichzelf heeft gek laten maken doordat hij probeerde om Bill Belichick te outsmarten. Terwijl hij zegt, ja, als we gewoon nog spelletje waren blijven spelen van de rest van het seizoen, had die hele wedstrijd misschien wel heel anders gegaan, maar ik heb probeerde allemaal dingen te doen om slimmer te zijn dan de Patriots, en dat uh, heeft dan niet in ons voordeel gewerkt. Ik denk niet dat Serie A zoiets zal doen. Dat komt ook omdat, um, ja, de, de manier waarop de Eagles spelen, staat gewoon, ze spelen het hele jaar al hetzelfde, wat Sean en ik net al zeggen, ze proberen eigenlijk vooral veel te rennen, en ja, waar dat niet lukt, hebben ze natuurlijk met Brown, Smith en Goddard gewoon prima wapens om, om wat anders te doen. Ik verwacht niet dat hij hele gekke dingen gaat doen om te proberen de Chiefs uh, te slim af te zijn. Um, ja, en, en uh, aan de andere kant uh, staat er natuurlijk een, 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 een icoon. Dus die
2: kan, uh, wat mij betreft, helemaal weinig verkeerd doen. Wat denk jij, Sean? Uh, de meester of de leerling in deze Super Bowl?
0: Ja, um, sowieso, ik zei het uh, in de podcast eerder deze week al, denk ik dat de Chiefs toch gaan winnen. Dus dan moet ik toch ook kiezen voor <laughs> de meester voor nu. Um, ja, ik, 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 heb, ik vind Andy Reid altijd leuk om te zien. Uh, sympathieke man, maar ook gewoon een dat hele goede twee. coach. Ja, ik zag inderdaad vanochtend nog een filmpje dat er gewoon weer een doppelganger van, uh, van Andy <laughs> ja. Reid rondliep. Uh, dat moet zijn tweede zijn. Dat kan niet anders.
2: Ja. <lacht> Lars... Uh... Gaat Nick Sirianni, zoals uh, Jurian zegt, de kalmte wel kunnen bewaren als uh, jonge, jonge duivel, zeg maar?
1: Nou ja, wat ik van Sirianni vooral heel erg vet vind eigenlijk dit hele jaar zijn twee dingen. Uh, ten eerste zijn agressie als het gaat om, om fourth downcalls. Uh, ik bedoel, we hebben natuurlijk met Steli heel vaak gezien dat het soms een beetje te extreem is. Dat hij soms er een beetje te ver doorslaat. Ik vind bij Siriani eh, dat hij dat op de meeste momenten op het juiste moment doet. En ja, dan is de vervolgens de uitvoering ook heel erg goed. Want de Eagles zijn op fourth down sterk, Komt natuurlijk ook omdat ze, eh, fourth down en short zijn ze heel moeilijk tegen te houden. Wat we net al zeiden. Eh, maar ook gewoon het feit dat ze en kunnen passen en kunnen gooien. En dat dat gewoon goed geskiend wordt door, door Siriani, En op de juiste momenten ook gekozen wordt. Ja. Eh, dat, dat, dat bevalt mij wel heel erg van, van Siriani En ten tweede de, de manier waarop hij zich presenteert. Uh, slaat denk ik ook heel erg aan op, uh, op de spelers. Uh, want hey, je hebt, Andy Reid is volgens mij wat dat betreft... compleet tegenovergestelde van hem. Uh, Andy Reid zie ik meestal wel heel erg rustig zijn. De Syriani is echt wel iemand die ook meeleeft met de wedstrijd. Die zijn spelers probeert op te peppen. Die eigenlijk ja, zich een beetje gedraagt als een speler. Soms misschien iets te veel. Um, maar ja, in de Bowl denk ik dat je altijd... Zeker omdat Syriani die ervaring natuurlijk nog niet heeft. Uh, dat je altijd voor, voor de ervaren... Uh, het coach moet gaan. Zeker ook omdat ja, weet je, bedoel, Andy Reid heeft dit natuurlijk al een paar keer meegemaakt. Ja. Die weet waar hij aan, aan gaat beginnen. Uh, ondanks dat hij weet dat het een hele moeilijke matchup is, weet hij wel uh, hoe hij dit soort wedstrijden kan winnen.
3: Ik denk ook dat uh, de verdeling precies goed is. Hè? Ik denk dat Sirianni ook het team heeft waar je eigenlijk het minst gek mee hoeft te ja. doen om een goede wedstrijd te gaan spelen. En ik denk dat, uh, dat, die, dat die noodzaak bij de Chiefs gewoon wat groter is. Ik denk dat Andy Reid daarin uh, ook de juiste coaches om dat te doen. Gewoon de ervaring heeft om aan te voelen van nou ja, wanneer heb je een gekke play nodig. Uiteraard natuurlijk met zijn, met zijn coachingstaf de nodige dingen rondom een Tony uh, en dat soort uh, verrassingen geschemd zal hebben. En ik denk dat de Chiefs dat, dat, dat nodig gaan hebben. Want als je ja, niets, op, niets verrassend zou doen kijk, verrassing is, 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 is Patrick Mahomes middelneem natuurlijk. Als het <laughs> geen pirouette is, dan is het een drie flik flikvlak. Hij, hij komt er wel. Dus ja, dan heb je denk ik precies de juiste coach nodig die wel ook structuur kan houden, zorg van, he, establish the run, dat soort dingen, of gewoon de basisprincipes van een goede NFL-team. Maar waar het kan, ja, toch, toch proberen om die, uh, die, 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 die rechtse directe of die uppercut te geven op de momenten dat je de ruimte daarvoor ziet. Ik denk dat, uh, dat uh, ja, wat ik zeg, dat de coachingverdeling voor deze teams precies goed
2: is op dit moment. Ja. Um, dat wat de match-ups betreft, uh, als we dan even kijken naar hoe kan de geschiedenis deze game uh, beïnvloeden? Dan, dan vond ik wel een aantal dingen die ik, die ik opvallend vond. Uh, Sean, de laatste uh, quarterback die zowel MVP werd als de Super Bowl won. Dat was Kurt Warner, uh, in Nederland zeer bekend, uiteraard. Uh, al in 99, 1999. Ja, Patrick Mahomes, is nu natuurlijk uh, uh, MVP van, uh, van het reguliere seizoen geworden. Bovendien. Um, er heeft nog nooit een quarterback die uh, de passing leader was in het reguliere seizoen uh, de Super Bowl gewonnen.
1: Hoeveel niet met de kijkers ook. Patrick is
2: dit seizoen. <laughs> in hoeverre gaat de geschiedenis hier uh, misschien eindelijk doorbroken worden?
0: Ja, cursus zijn er uiteindelijk om gebroken te worden. Uh, de Madden curse is er, uh, veel genoeg cursus in de NFL. De
2: Rocky-curse.
0: Uh... Ook, ook. Die, dat hebben ze, ik, ik kan niet geloven dat Kansas City Chiefs fans... een shirt van het team over het Rocky-stambeeld hebben gegooid. Dat moeten Eagles-fans zijn geweest. <laughs> dat kan niet anders. Um, ja, uh, mijn homes gaat ze denk ik allemaal verbreken zondag. Um, het is natuurlijk bizar om te bedenken... dat ja, 24 jaar geleden voor het laatst... een MVP de Super Bowl won... Um, ik weet niet of dat in andere Amerikaanse sporten ooit zo'n lange streak is geweest. Maar uh, ja, toch wel opvallend uh, te noemen.
2: Ja, en um, over Patrick Mahomes gesproken, uh, Julian. Ja, uh, het duo Mahomes-Kelsey, dat, uh, dat weten we natuurlijk, uh, is lights out. Is heel spectaculair. Hij heeft al 13 touchdowns uh, verzameld met hun tweetjes uh, in de playoffs. Het eerste duo, dat is ons ook wel bekend, uiteraard, dat is uh, Brady en Gronk. 15 stuks. Zou het in de Super Bowl al kunnen geëvenaard of misschien zelfs uh, gebroken worden? Je zegt kunnen.
3: Uh, dus uh, op die vraag uh, zeg ik uh, volmondig ja. Want uh, dat kan natuurlijk. Hè. Drie, vier touchdowns voor één speler is niet uh, ondenkbaar. Maar uh, ik denk dat er een goede kans is dat ze gelijk komen. Ik denk, ik zie twee, twee touchdowns voor Kelsey. Als uh, Jan zegt al, uh, short yardage is over de grond niet het sterkste punt van de Chiefs. Ze zoeken dan toch liever naar... Uh, naar Kelsey. Wat ze ook vaak doen is bijvoorbeeld een, 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 een trick play met Mahomes of een end around. Dat uh, deed normaal gesproken Hartman. al zal nu bijvoorbeeld Tony uh, gevaarlijk in kunnen zijn. Maar het allerliefste gooien ze die bal gewoon naar, uh, naar 87. En uh, ja, dat, uh, dat zou best twee keer kunnen. Ik, ik zou het weddenschapje niet, niet per se willen zetten dat hij er ook echt twee pakt. Maar ja, ik zie, ik, ik zie zeker een scenario dat dat wel, uh, dat dat wel kan.
2: Wat denk jij Lars? Wordt het record geëvenaard? Eh...
1: Uh... Ik denk dat ik ja ga zeggen. Ik denk dat uh, Molls heel erg veel gaat zoeken naar Kelsey, zeker als ze in de buurt van de red zone komen. Dus uh, ik zou zeggen waarom niet.
2: Ja, um, dat wil zeggen, twee minstens twee, twee touchdowns voor Kelsey, dus uh, wellicht een high-scoring game, zijn we naadloos bij de voorspellingen uitgekomen... Jurian, ik ga jou laten beginnen, want je zit een beetje op een time-clock, als ik dat goed heb begrepen. Ik, um, ja, we gaan richting de extra tijd voor mij. Ik heb nog een minuut of drie voor ik weg moet. Fantastisch. Dus gooi jouw voorspelling erin. Welke scoren en welke winnaar uiteraard? En wie wordt Super Bowl MVP? Ja, nou,
3: mijn, mijn voorspelling in score is het minst serieus te nemen, denk ik. Maar ik heb hem toevallig bij de, Bad Street, bij de Bad Street Boys van de week gezegd. Dus ik hou hem daar vast. 42-30, einduitslag. Oh. <laughs> ja, dus vul die over maar lekker in. En dat is en het voordeel van... The Eagles en de um, MVP wordt dan
2: logischerwijs Jalen Hurts, zo so, high scoring game goed voor de neutrale fans uh, als ik dat zo hoor. Ja, het is lekker um,
3: oud term. Want je, ik hoor al zoveel yeah. mensen, 27, 24 zeggen dat ik denk: Ja, ik vind prima. Ik ga gewoon voor de Super Bowl of een lifetime.
0: Ik moet even mijn score
2: aanpassen. <laughs> <laughs> um, ja, Sean, wij hebben al voorspeld uh, afgelopen dinsdag natuurlijk. Dus Lars, wat zeg jij?
1: Uh, ik zeg uh, de Eagles en die winnen met 10 punten verschil
2: 27-17. En wie pakt de Super Bowl MVP?
1: Uh, wie pakt de Super Bowl MVP? Generous. Uh,
2: All right, ja, Sean, jij zei uh, 31-24 oh. in het voordeel van de Chiefs. Met Travis Kelsey als Super Bowl MVP hou je daar nog steeds aan vast? Nu, een aantal dagen later.
0: Ja, en ik denk dat hij ook iets. Het zijn de Chiefs, trick plays. Er gaat iets met Kelsey in de running game gebeuren. Ik voel het gewoon. En zo gaat hij ook een touchdown scoren. Dus let me op.
2: Mooi. Ik had 2017 voor de Eagles gezegd. Een low-scoring game van mijn kant. En Hassan Reddick als. Super Bowl MVP. En uh, even, een correctie, uh, een, een, ja. even een correctie van vorige keer: Aaron Donald was natuurlijk niet de Super Bowl MVP vorig seizoen, maar dat was wel Cooper Cup. Dus uh, geen defensieve uh, Super Bowl MVP vorig seizoen. Ah, Reddick had natuurlijk gewoon bij de final 3 moeten
3: zitten voor uh, Defensive Player of the ja. Year. Dus als hij oh, nou absoluut. de Super Bowl MVP pakt, dan zou ik die jongen wel echt,
2: uh, wel echt gunnen. Ja. Dus dat, uh, Zo was het ja. ook uh, in mijn ogen vorig jaar voor Cooper Cup. Die. Wat mij betreft zelfs MVP van het seizoen had mogen worden. Maar goed, dat is een uh, andere discussie. En we zijn al uh, ver daarna, uiteraard. Um, ja, er is nog één dingetje wat we niet besproken hebben. Ik weet niet, Julian, of jij daar nog iets over wil zeggen. Nee, maar ik, uh, <laughs> ik ga jullie
3: veel plezier wensen met voorbeschouwen van, uh, van de Halftime Show. Ja. En uh, iedereen die luistert, vast een hele fijne Superbowl wensen. En we spreken elkaar als we weten wie uh, Superbowl 57 uh, in de tas heeft zitten.
2: Yes, thanks Julian. Later, Noem. Noem. ja, Sean. Um, de halftime show, een uh, cruciaal onderdeel uiteraard van de Super Bowl. Dat is dit jaar uh, Rihanna. Um, wat mogen we ervan verwachten? Ja,
0: een grote show, natuurlijk. Bij Rihanna, het wordt voor, uh, voor de zoveelste keer door Jay-Z geproduceerd, uh, die weet natuurlijk ook al altijd wel wat te maken met zijn Rockefeller Records. En Rock Nation. Ja, en we gaan toch weer een, denk ik weer, een surprising iemand zien. Uh, Chris zei het al even, die, die voorspelde volgens mij Kanye West. Maar nou, ik denk dat dat de NFL <laughs> niet aandurft. Uh, ik denk dat dat ook een beetje PR-moord is. Maar we gaan zeker iemand uit, uh, uit de diepe bag van uh, Rockefeller nation uh, friends zien. Misschien ja. zien we Jay-Z zelf wel. Je weet het nooit.
2: Ja, ik, uh, ik, voelde dat ook in. ik voelde dat ook in voor de uh, NFL 5-on-5, uh, uh, voor onze website, maar dan dacht ik weer dat uh, ja, Rihanna en Jay-Z, die hebben volgens mij eens een, een affaire gehad, als ik me dat uh, goed herinner, en daar was Beyoncé niet heel gelukkig mee, dus gaat die mogen, gaat die mogen uh, samen optreden met Rihanna.
1: Ik, ja, ik denk, ik denk dat het ruzie thuis wordt. Ja, het leukste zou zijn als ja, ja. die, die Beyoncé uh, plotseling eruit had, zonder dat Rihanna dat weet. Dat zou, dat zou ik wel willen zien. Nee, maar goed, weet je, voor mij ja. is het... Uh, ja, weet je, het zal vast leuk worden, het zal vast vet worden, maar... Uh, ik denk dat ik in mijn leven de beste Super Bowl halftime show al gezien heb vorig jaar. En ik uh, ben bang dat die standaard, weet je, Rihanna gaat daar vast wel in de buurt van komen. Maar voor mij gaat die standaard niet uh, gehaald worden dit jaar, denk ik.
0: Hoe kan je het ook overtreffen met nee. zulke legends uit de rapwereld? Het, het valt niet te overtreffen. Um...
2: Nee, dat, uh, dat, dat denk ik ook niet, maar uh, ik denk wel dat het beter zal zijn dan pak en beet uh, Maroon 5.
0: Ja, maar dat is niet zo lastig. Um, <laughs> ik, ik denk als we George Kiddel uh, en de O-line van de, van de Eagles laten zingen, dat het nog beter is uh, dan Maroon 5. Dus uh, sorry voor alle Maroon 5-fans uh, die luisteren. <laughs>
2: um... Guys, voor we hem helemaal afsluiten, hebben jullie nog één gekke voorspelling te doen uh, wat er tijdens de wedstrijd of rondom de wedstrijd uh, zal gebeuren, Lars? Ja. Of Sean, als jij iets weet.
0: Ja, er, ik weet gewoon, er gaat weer een of andere gekke activist het veld op. Uh, voor, voor een goed doel, maar uh, t, ja, dat stopt dan weer de wedstrijd en die wordt dan vreselijk hard getackled door een van de defensive linemen van de Eagles. <laughs> Want, uh, ja, je moet ergens uh, activistisch zijn en uh, dan toch maar bij de Super Bowl blijkbaar.
1: Ja, uh, ik denk dat uh, George Kittle op een gegeven moment de ruimte zo goed weet te vinden dat hij tegen een scheidsrechter aanloopt en die scheidsrechter geblesseerd raakt.
2: George Kittle.
1: Ja, George Kittle. Ja, <laughs> je ja, hebt vroeger al gekke voorspellingen, dat kun je krijgen ook.
2: Als dat, als dat gebeurt, dan uh, wauw, dat zou ik uh, wel fantastisch vinden. Uh, alright, jongens, we hebben, hem, uh, we hebben hem ingeblikt, De preview show. Uh, rest er mij alleen nog voor de, uh, voor de Nederlandse luisteraars. Even het programma mee te geven. Waar kan je uh, deze Super Bowl bekijken? Uh, dat is op ESPN uh, natuurlijk. Uh, de uitzending, als ik dat hier goed voor me heb, start al om 21 uur. Uh, ik denk, dus morgenavond. Ik denk, Nederlandse is om, en Nederlandse ja, zeg maar, door, Lars. Hè? Ja, uh, hij wordt op beide kanalen, op ESPN 1 en 2, uh, simultaan uitgezonden. ESPN, ESPN 2 is met Amerikaans commentaar en ESPN uh, ja, 1 is met Nederlands commentaar. En ik zie hier dat de uitzending al om 21 uur start um, voor de Amerikaanse voorbeschouwing en de Nederlandse voorbeschouwing. Dat is uh, om 23 uur 30 uur. Um, voor de Vlaamse luisteraars eventueel uh, start de uitzending ook om 23.30 uur En dat zal op, uh, ESPN, uh, wat zeg ik, op Eleven Sports 2 zijn. Goed, allerlei uh, moeilijke, moeilijke acroniemen die ik hier even uh, door elkaar moest halen. Nee, maar goed, zo zijn jullie helemaal op, mee.
1: Wat jullie van Nederlands commentaar vinden op je spelen?
2: Uh, ja, ik kijk nooit op, oh. op Nederlandse tv, dus ik, uh, ik, ik ga mij daarvan onthouden. Nee, maar ik, ik zie ik, ik Sean op de camera op mijn, mijn van alles
1: oh. yeah. Ik
2: kan het zelf beter
0: becommentariëren, denk ik. Bij het, valt, het basketbal ik zitten ze mijn... vaak nog wel, wel enigszins goed. Ja.
1: Ja, wat is soms... maar het is een mix
0: van het ja, niet fijne stemgeluid en het missen van plays en missen van toch inderdaad die, die gelaagde bepaalde dingen, background stories. Ja. Goed geprobeerd, maar niet mijn ding.
1: Ja, wat, wat ik me soms aan, aan irriteren is dat ze soms twee analisten commentaar laten doen. Dus eigenlijk niet één ja. commentator, maar gewoon twee analisten. Dat werkt niet, want die willen allebei ja, praten dat... over, nee. nou ja, goed, over details en zo. En dan heb je niet iemand erbij die. Uh, zeg maar gewoon normaal de plays doet en dat, dat heeft ESPN nog wel eens gedaan. Ik weet niet wie zondag de uh, Super Bowl doen, maar uh, ja, dat, dat hebben ze naar mijn smaak iets te vaak gedaan. Er zijn natuurlijk niet heel veel commentators in Nederland die uh, Amerikaanse sport doen laat staan de NFL. Uh, maar ja, weet je, het is toch wel beter om gewoon één commentator en één analist uh, te hebben in plaats van dat er twee analisten zijn. Uh, ja. Verder denk ik dat het voor, voor mensen die uh, ...alleen de Superbowl kijken... ...of die uh, weet ik het, ja, het prima vinden... ...om naar Nederlands commentaar te luisteren... ...dat ze het beter willen leren kennen. Ik denk dat daarvoor dat, dat de doelgroep is. Maar uh, mensen zoals wij... Uh, ...die zijn denk ik heel erg blij... ...en afgelopen playoffs soms ook gefrustreerd... ...dat er uh, zo af en toe alleen maar... ...Nederlands commentaar was op ESPN. Uh, maar ja, ik denk dat dat soort mensen... ...gewoon liever naar... Uh, ...Amerikaanse... Uh, ...naar Greg Olsen in dit geval luisteren.
2: Ja... En daarvoor kan je dus op ESPN2 terecht, als ik het goed heb, maar ook eventueel op uh, Game Pass uh, voor de mensen die dat uh, zouden hebben, uiteraard. Dan heb je ook de originele commercials uh, tussendoor. Ja. Wat ook wel leuk om te zien is tijdens, uh, tijdens de Super Bowl. Ja. Super Bowl. Um, ja, en om toch nog even een lans te breken voor Nederlandstalig commentaar. Ik doe het zelf natuurlijk op Vlaamse televisie. En inderdaad, Lars, uh, ik denk, mensen die nieuw zijn uh, voor de sport... Uh, dat, dat zijn een ideaal doelpubliek uh, daarvoor zijn. Maar ja. uiteraard uh, moeten we er wel met z'n allen voor zorgen dat de kwaliteit uh, zo hoog mogelijk is. Ja. Uh, en daar, doen we, daar doe ik alleszins mijn best.
0: Ja. Uh, jouw stemgeluid is in ieder geval fijn om naar te luisteren. En dat heb ik vaak bij de commentatoren ja. van ESPN niet, terwijl ze dat bij de voetbalcommentatoren in het Nederlands wel heel goed doen. En uh, ja, dat, dat scheelt voor mij in ieder geval een hele hoop al.
2: Ja, ik zou zeggen, Sean, uh, stuur in het off-season uh, jouw cv uh, even naar ESPN op. En uh, wie weet, uh, komt er iets uit de bus? <laughs>
0: Misschien All wel. Right.
2: <laughs> All right. Um, ja, heren, bedankt. Uh, we zijn er door. We hebben uh, bijna weer een uur uh, volgebabbeld. Dus dat hebben we weer uitstekend gedaan over één wedstrijd. Um, maar uh, hij verdiende hem wel, denk ik, uh, deze, deze superbelangrijke wedstrijd. Toch knap. Knap
0: ja. met deze line-up.
1: Ja.
2: ja, het had nog veel langer kunnen duren, is wat je wil zeggen. Uh. Goed, kijk, we zijn duidelijk aan het einde gekomen, dus we gaan, okay. hebben, we gaan hebben hier afronden. Um, hou zeker ook onze website in de gaten, sportamerica.nl, daar komen nog een aantal artikelen uh, op af. Um, maandag zonder, tw zonder twijfel een recap-show. Uh, we gaan die misschien al meteen na de wedstrijd opnemen, dus dat zal maandagochtend uh, in jullie podcast-app uh, uh, kunnen aanwezig zijn. En voor de rest, ja, wij wensen jullie uh, van harte een fantastische wedstrijd toe. Uh, dat het beste team mag winnen. We zijn allemaal neutraal in deze, dus dat is ook wel leuk. Ja. We willen gewoon een leuke pot voetbal zien. Uh, Chris van Dijk zal er een beetje anders over denken, durf <lacht> uh, ik <lacht> denken. Uh, maar voor de rest, heel veel plezier uh, met Super Bowl 57. En we horen elkaar, of we zien elkaar, uh, zeker maandag. Terug. Tot dan.